0: Kreativní hosté, osobní rozvoj, zkušení lídři, lead?
1: David železný, galerista a mecenáš, je bezprostřední muž zvučného jména i hlasu. To zjistíte, když vám zaspívá na nádvoří usedlosti, kde zkoumá ozvěnu zvěnu a nebo když vám prodává obraz. Obojí dělá se stejnou vášní společně s Tomášem Zaplatelem vlastní a řídí galerii Čermák Eisenkraft. Jako dítě byl obklopen intelektuálním a uměleckým prostředím, později vystudoval žurnalistiku a na deset let zakotvil v reklamní branži. A zhruba před 10 let se rozhodlo dělat to, co ho doopravdy baví. Založil tehdy dvě společnosti. První nabízela klientům skvělá vína a druhá skvělé výtvarné umění. Dnes patří galerie Čermák Eisenkraft mezi pět českých nejvýznamnějších galerií a má jasnou vizi, odkud kam směřuje. Vedle výtvarného umění je Davidovou celoživotní láskou hudba. Stál u zrodu nadačního fondu Bohemian Heritage Fund a zhruba hruba před rokem založil nadační fond Millennium na podporu nejmladších českých talentovaných hudebních umělců. A právě David Želesný je teď naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Davide, co jste se naučil ve škole a používáte doteď?
0: Myslím si, že to jsou dvě věci, dvě nejdůležitější. Jazyky a určité povědomí o lidské historii.
1: Kdo je vaším vzorem a proč?
0: Tak já jsem měl v životě vzorů víc. Většinou to jsou lidé, kteří dosáhli ve svém oboru na absolutní vrchol. Ale konkrétní jména by asi padala zbytečně.
1: Čím si vy myslíte, že můžete být inspirativní pro ostatní?
0: Tak já si myslím, že je to přístupem k tomu, co dělám. Já... Výtvarné výtvarném umění miluji, výtvarným uměním žiju a myslím si, že je to jednak takový ten až absolutní přístup, o který se snažím. A druhá věc je určitá velkorysost v podnikání, protože bez toho takovýhle biznis na nejvyšší úrovni dělat nelze.
1: A čím byste byl, kdybyste nebyl tím, čím jste?
0: Jednoznačně, dirigentem.
1: Když klopítnete? O jaké životní moudro nebo citát se můžete opřít?
0: Já si myslím, že to je v židovském Talmudu a zní to, jsme jako olivy. To nejlepší ze sebe vydáváme, když jsme drceni.
1: Proč je pro vás důležité se neustále rozvíjet a posouvat a vzdělávat?
0: Z několika důvodů. Jednak je to moje přirozená touha povědění a pak je to to, že v mém oboru to prostě bez toho nejde. Můžete namítnout, že v jiných oborech je to podobné, ale tady je to až extrémní. Pokud galerista má být kvalitní, tak se musí vzdělávat celý život a přicházejí nové věci a další pohledy na umění. Takže je to nutnost i touha zároveň.
1: My teď procházíme velmi těžkou dobou, hodně slyšíme o tom, jaké trable a starosti mají umělci, divadelníci, hudebníci. Jak se žije v této době galeristům?
0: Tak samozřejmě je to obtížné i pro galeristy. Naše galerie je momentálně zavřená, ale na druhou stranu můžeme být v kontaktu s našimi klienty online, můžeme jim nadále nabízet umění, můžeme se připravovat na tu dobu, až ta, tato neveselá perioda našeho bytí skončí. Takže máme stále co dělat, ale pochopitelně, pokud by to trvalo příliš dlouho, tak by to mohlo na životě ohrožovat samou podstatu té galerie.
1: Vy jako mecenáš podporujete mladé hudebníky. Jak se teď žije jim a není tam, řekněme, takové riziko, že jim třeba ujede vlak v téhle době, když nebudou moc koncertovat?
0: Určitě. Máte pravdu a nejenom těm mladým. U mladých je to jasné, pokud je někdo 14-letý houslista a přijde takováto doba, kdy nemůže hrát svému publiku, tak hrozí, že od těch houslí úplně odejde například. Ale ono se to týká i dospělých hotových umělců, protože bez kontaktu s publikem oni si neudrží tu uměleckou formu. To prostě nejde všichni, jsme jenom lidé.
1: Takže nestačí jenom cvičit.
0: Ne, nestačí cvičit. Absolutně nestačí cvičit, protože ten vztah mezi pódiem a publikem, to je ta nadhodnota. To je to, proč nám nemohou hrát počítače nebo roboti, ale proč nám musí hrát nebo zpívat lidé. A to, čím déle to bude trvat, tím horší následky to bude na hudební kulturu mít.
1: Mně to nedá, abych se teď nezeptala na to, co vy si třeba myslíte o tom, že dnes některé skladby již zemřelých skladatelů skládá umělá inteligence.
0: Tak samozřejmě umělá inteligence může skládat, co chce a může to být dokonalé. Ale právě dokonalost je to, co v umění nikdy nehledejme. V opravdovém umění... Dokonalost nemá místo. A to, pat, to se týká jak výtvarného umění, tak hudby. Takže počítač může složit hudbu, jiný počítač ji může interpretovat, ale bude tam chybět právě ten zásadní rozměr, který z toho dělá kulturu a umění.
1: A vy jste navzdory svému jménu a navzdory asi spoustě předsudků tu galerii začal budovat prakticky od nuly. A jak se to dělá? Jak se buduje úspěšná galerie?
0: Tak já si myslím, že to je dost individuální. Já znám mnoho světových galeristů, i velice významných, a, kteří jsou naši partnery a oni se k tomu dostali velice různě a tu galerii budovali různě. U mě to začalo tím, že já jsem se vlastně o výtvarné umění začal zajímat už někdy kolem 18. 20. Roku věku, studuji ho celý život a někdy už v 90. letech jsem začal tím, že jsem významným sběratelům doporučoval, co mají na té, které aukci koupit a čemu by se naopak měli nejspíše vyhnout. Za tohle poradenství jsem si něco něco účtoval. Postupem času jsem si řekl, že bych se mohl stát sám obchodníkem s uměním. Začal jsem dělat takové večery prodejní a dlouho, dlouho jsem váhal. Zda si mám opravdu otevřít kamenou galerii, ale nakonec, když jsme vybudovali postupně knihovnu, která má šest tisíc svazků a... Je to vlastně největší a je to veřejná knihovna. Je to momentálně není otevřená, ale brzo snad bude. Je to největší soukromá knihovna o výtvarném umění, tak jsem si řekl, že už kvůli té knihovně by to chtělo nějakou kamenou galerii. A někdy v té době jsem se potkal se svým dnešním společníkem a a od té doby máme galerii nejenom virtuálně, ale i fyzicky.
1: Já, Já samozřejmě asi tu zkušenost má každý, kdo něco budoval. Řekl jste si někdy, kdybych to byl býval věděl, tak jsem do toho nešel?
0: To ne. Já si myslím, že mám jednu z nejkrásnějších prací. Kdybych to býval věděl, tak bych do toho nešel, jsem si neřekl, ale právě naopak. Když jsem nějaké dílo na aukci třeba nekoupil pro galerii, nebo jsem nějakým způsobem o to dílo přišel, tak jsem si spíš říkal, kdybych to byl býval věděl, tak jsem ještě dál dražil, tak jsem ještě víc toužil a ještě víc jsem udělal pro to, abych to dílo měl, protože teď po něm pláču.
1: Já se musím zeptat, když vlastně vy jste říkal, začínal jsem s virtuální galerii, máme knihovnu, teď máme kamennou galerii, začínal jste jako poradce při prodeji obrazu, když to hodně zjednoduším. Jak důležité pro vás je držet si v tom nějakou kontinuitu, nějakou integritu a jak to vlastně vypadá u člověka, který se zabývá uměním?
0: Každá galerie, nebo každá dobrá galerie, my si musíme říci, že galerie v tom smyslu, v jakém funguje naše galerie, tak to nejsou ty prodejny suvenýrů, na kterých je napsáno galerie, nebo prodejny podprůměrného umění pro turisty. Budovat galerii opravdu světového jména, což je náš cíl, neříkám, že to světové jméno dneska máme, ale snad už ho i začínáme mít, tak samozřejmě vyžaduje, kontinuitu vyžaduje, aby ta galerie nabízela něco, aby se něčím odlišovala, aby jí něco charakterizovalo. A to jsou u nás dvě věci, nebo tři. To, že se striktně snažíme o to nabízet pouze kvalitní umění. A i když někdy je třeba něco lákavé z hlediska obchodního, tak pokud to nemá dostatečnou kvalitu, tak se to do naší galerie nedostane. Druhá věc je, že děláme večery s uměním, takzvané private sales, což od nás sice už mnoho jiných galeristů obsalo, ale já si stále neskromně myslím, že to děláme nejlépe. A poslední věc je, že se snažíme mít velice specifický vztah s klienty. Snažíme se jim opravdu budovat ty sbírky, pomáhat jim a stane se, že máme na zdi dobré dílo a řekneme našemu klientovi počkej si na lepší. Ty přece sbíráš tohle a tohle, aby ti to do té sbírky zapadlo. Může to být tento autor, ale počkej si na lepší a to je to, co ti, ti, ti klienti strašně ocení, že v tom není ta touha za každou cenu všechno prodat, ale skutečně pomoci k tomu, aby ta sbírka byla kvalitní.
1: Vy Byste... Galerista, člověk, který rozumí výtvarnému umění, zajímá se o něj, zároveň jste ale taky manažer, vizionář a obchodník. Co všechno potřebujete, nebo jaké dovednosti potřebujete k tomu, abyste to hledal dohromady? Co je nejdůležitější?
0: Tak to je strašně jednoduché. Nejdůležitější je mít v galerii dobrého partnera, který je ten manažer. A to je můj kolega Tomáš, aniž chci jakkoliv snižovat jeho erudici obchodní, jeho erudici ve výtvarném umění, zejména v tom současném, tam mě vysoce přesahuje, ale on je tím prvkem, který více manažuje tu galerii. Já jsem více ten snílek, ten vizionář, ten, který se moc nedívá na peníze a na to, že také ta firma musí žít v nějaké ekonomické realitě, abych nejradši koupil obrazy každý rok do galerie za víc, než co ta galerie vydělá a to se samozřejmě není možné, takže to je jedna věc. A druhá věc, co se týče toho obchodního talentu, tak každý obchodník v každém oboru vám řekne, že ten jeho obor je specifický, samozřejmě. Ale myslím si, že tento obor, ve kterém podnikám já, opravdu je specifický, protože obchoduje v podstatě s emocemi. Obchoduje s něčím, co jsou barvy na plátně a stojí to často miliony korun. A já si myslím, že tady je důležité k tomu je důležité několik věcí. Odbornost a schopnost přesvědčit klienta o vaší odbornosti. To, že vám mohou věřit v tom, že se v tom opravdu, opravdu vyznáte, to jsou silná slova, ono se asi nedá úplně vyznat v umění. Ale že jste skutečně ten odborník, který umí poradit, to je první věc. A druhá věc, která je důležitá, je psychologie toho prodeje. Každý klient je jiný. A kolegové galeristi mi dají zapravdu, že galerie našeho typu prostě žije ze stálé klientely. Není to to, že někdo půjde kolem místa, kde máme galerii, vejde tam a koupí si obraz za mnoho set tisíc. To je opravdu velká, velká výjimka. A tady je potřeba si vytvořit určitý trvalý vztah s tím klientem. A ta důvěra je naprosto zásadní. Jak už jsem říkal, já jsem schopen říct klientovi, ať si nekupuje tohle moje zboží, ale stejně tak jsem schopen mu říct si, jdi tamhle do toho aukčního domu, byť je to konkurence a je tam fantastická věc, která by se ti hodila do sbírky. A to je to, co ti klienti strašně ocení. Bohužel jsou na trhu obchodníci, kteří vyznávají tu filozofii, co není moje nabídka, tak je špatné, ale já jsem bytostně přesvědčen o tom, že se jim to v budoucnosti vrátí že ta důvěra toho klienta je naprosto zásadní a pokud ten klient toho svého galeristu bere jako partnera, který mu pomáhá budovat tu sbírku, tak to je vztah, který je naprosto nenahraditelný.
1: Vás ale jako partnera musí brát i ti umělci, je to tak?
0: Samozřejmě, že ano. Naše galerie obchoduje nejenom se starším uměním a s klasickou meziválečnou modernou, ale současně zastupujeme některé velice významné žijící české umělce. A tam samozřejmě ten vztah je také naprosto různý protože je umělec, který je totální introvert, který by nikdy v životě nepřišel třeba na tu naší večerní akci, aby sám prezentoval svoje dílo, to nechává na galeristech. A pak jsou naopak umělci, které se tam bojíme pustit, protože ve chvíli, kdy tam přijdou, tak zcela dominují tomu večeru a strhávají na sebe veškerou pozornost a my pak nemáme časový prostor nabízet klientům jiná díla než ta jeho. Takže samozřejmě je to... Stejně jako ve všech ostatních profesích i, i, i u umělců platí, že jsou povahově naprosto různí a nejde to, nejde to generalizovat.
1: Jak důležité jsou pro vás komunikační dovednosti?
0: Absolutně zásadní. absolutně zásadní. Komunikační dovednosti jsou absolutně zásadní, protože jak ti umělci, tak ti sběratelé jsou poměrně dosti specifickou skupinou. Pokud někdo vlastní sbírku umění v hodnotě třeba 20, 30 nebo 50 milionů korun, tak samozřejmě to je do určité míry specifický člověk a nejenom svým majetkem. Už to samo o sobě něco říká. No a pokud je někdo výtvarný umělec, tak to už samo o sobě je určité specifikum. Takže bez dobrých komunikačních schopností to ne vždycky jde. A já si myslím, že tady se opět odkážu k mému partnerovi Tomáši Zapletalovi, protože my se tak jako doplňujeme. My... My to máme rozdělené, jak ty umělce, tak ty klienty. Každý je s někým lépe naladěn na tu stejnou vlnu a lépe se mu s ním komunikuje. Takže my to máme tak jakoby rozdělené, že každý komunikuje s určitou skupinou umělců a s určitou skupinou klientů.
1: Vy jste vlastně takový most mezi těmi umělci a těmi sběrateli umění, jestli se to takhle dá říct. Asi ano. Je to, dá se říct, že to je business jako Každý jiný nebo ne?
0: To je složité. Biznis jako každý jiný. Je to biznis v tom smyslu, že musíme platit nájem, musíme platit zaměstnance, odvádíme státu DPH a další daně, prodáváme s nějakou marží, aby jsme se uživili samozřejmě, to znamená, pohledem zvenčí je to firma jako každá jiná. Ale to zboží, které nabízíme, je natolik specifické, že si myslím, že to úplně klasický biznis není. Že tam je ještě nějaká jiná rovina právě mezi těmi umělci, těmi tvůrci. A to můžou být i tvůrci, kteří už nežijí, protože oni tam ten svůj komunikační otisk vtiskli do toho díla, ať už je to socha, nebo je to obraz, nebo je to ví. Jiný typ typ média. Takže je to vlastně komunikace na takové rovině, že to není to jdu a koupím si máslo a kdo ho má levnější nebo kvalitnější podle toho, co preferuji. Tady je to... Je to trošku na jiné jiné úrovni. Teď neříkám automaticky na vyšší, ale prostě je to posunuté trošku někam jinam.
1: Vy jste říkal, že je strašně důležité, aby vám ten klient věřil, že tomu, co děláte, doopravdy rozumíte. Jak vy sám si dneska už po těch letech jste opravdu jistý tím, že dokážete odhadnout dobré umění, třeba právě u toho moderního, u toho nového?
0: Já si myslím, že za ta Vlastně 3 desetiletí, kdy se tomu umění nějakým způsobem věnuji, tak už mám to oko vycvičené a už mám ten pohled obohacený nějakou znalostí toho, co kdo dělal před 50 lety, před 100 lety, před 500 lety. Takže Ale na druhou stranu říkat, že mé oko je spolehlivé a že vidím vždycky všechno, tak tomu není a tím méně u umění. Ale myslím si, že už jsem se leco za ta léta naučil a že když na mě klient dá, tak věřím tomu, že s vysokou pravděpodobností neudělá chybu.
1: Já možná ještě takovou otázku trošku edukativní, protože vaše galerie se jmenuje Čermák Eisenkraft. A jak se, když se řekne Čermák, tak člověk se automaticky vybaví malíře, ale ono to podle něj asi není.
0: Ne, není to podle malíře Čermáka. Je to podle slavného českého starosty města Chicago, Úžasná osobnost, která byla příbuzným mého společníka Tomáše Zapletala. A Eisenkraft, to je zase naopak původní židovské jméno naší rodiny. A tím, že jsme se takhle pojmenovali, vlastně, že jsme se obrátili do minulosti, tím nechceme v žádném případě říci, že jsme nějaká zastaralá firma nebo nemoderní firma, ale spíše to, že vyznáváme poměrně konzervativní hodnosti.
1: Podporujete mladé umělce, ste galerista. Poznáte talent? Okamžitě. Podle čeho?
0: Víte, já jsem třeba znal malířku, která se jmenuje Adéla Součková, pouze podle jména. A kolega říkal, že přinese několik jejich obrazů a... První obraz rozbalil a já jsem okamžitě, okamžitě jsem cítil, že mám před sebou dílo nesmírně talentovaného výtvarníka. To je něco, co na vás promlouvá trochu jinou řečí. To není to, že si řeknete, je to hezké. Není to ani to, že si řeknete, je to dobře namalované. Ve smyslu řemesla, ve smyslu toho, že ten záměr výtvarník dobře proveden. To je něco, co je tam ještě navíc. To je něco, co pokud k tomu máte tu senzitivitu, tak to poznáte okamžitě.
1: Dá se říct, že to je intuice založená na zkušenosti, že jste těch obrazů a všeho viděl tolik, že už se to prostě někde sečetlo a, a najednou to jako projde jako intuice.
0: Já si myslím, že tohle je určitě dané zkušeností, stoprocentně, ale na druhou stranu... Myslím si, že je k tomu potřeba alespoň maličký dar nějakého talentu. Takže nemyslím si, že to může dělat každý. Respektive míním tím to, že pokud někdo, kdo alespoň trochu toho talentu nemá, tak byť by 50 let se koukal na obrazy, tak tam možná nedospěje.
1: Na straně druhé, když já ten talent nemám a někdy ho mít nebudu, můžu... To se neví. To se ví, to se ví už dlouho. Může, můžu já se naučit to umění sbírat?
0: Každopádně ano. Každopádně ano. Víte, oné je to zvláštní. My, protože už s těmi klienty pracujeme velice dlouho, tak vidíme, jak i oni se vyvíjí jak se mění jejich preference, jak třeba nejdřív začínají jmény, které by asi měly v té sbírce mít, aby mohli říci, že je v té sbírce mají a postupně se profilují, postupně se jakoby krystalizuje ten jejich, řekněme, vkus nebo ta touha mít určitý druh umění, takže ano, i sběratelství se dá naučit.
1: A dá se říci, že s ním roste i řekněme takovéto vzdělání, protože asi, abych tomu rozuměla, tak taky se musím hodně učit.
0: Ano, ano. A já musím říci, že my se snažíme... Během těch našich večerů s umění nebo prostřednictvím našeho časopisu, který vydáváme, se snažíme vzdělávat ty naše klienty. Ne obecně. To jsou lidé, kteří většinou dosáhli ve svém oboru opravdu na vysoké mety a jsou to samozřejmě lidé především velice všeobecně vzdělaní, ale my se snažíme jim tam vkládat do toho ještě to výtvarné a my teda ještě i trošku to hudební, to je takové naše specifikum umění a oni se tím vzdělávají a není nic lepšího, než mít výtvarně vzdělaného klienta, který vám věří. To je polovina úspěchu k tomu obchodu. A ta druhá? Ta druhá je, že musíte umět nabízet kvalitu. Není to jednoduché. Existuje spousta umění, jsou desítky, stovky a tisíce umělců. Ale najít to, čemu můj kolega říká high-end, což si vypůjčil úplně z jiného oboru, ale ono to to sedí, tak není jednoduché a mnohdy není jednoduché ty věci získat. Přesvědčit toho umělce, že vy jste ta správná galerie. Ale tohle umí výborně, výborně můj kolega já si pamatuju ten příběh, kdy na začátku naší spolupráce říkal, no a koho bychom ještě teda měli Davide zastupovat? Já prostě přesvědčím kohokoliv. A já říkám, no, tak výborně Tomáši, tak budeme zastupovat Magdalenu Jetelovou. A v duchu jsem se strašně smál, protože Magdalena Jetelová je samozřejmě jednou z vůbec nejvýznamnějších českých umělkyní posledních desetiletí a opakovaně vyhlásila, že už nikdy nebude spolupracovat s českou galerií, že nechce českého galeristu, že se tady několikrát spálila, že ji tady několikrát okradli a tak dále. Tak jsem se v duchu smál a říkal jsem si, no, tak Tomáši, tady si vylámete zuby samozřejmě. Běhlo přesně sedm dní od tohoto našeho rozhovoru. A Tomáš přijel z Německa s obrovskou dodávkou plnou umění Magdaleny Etelové. Byli, byli jsme její galeristé a jsme dosud. Takže tohle umí kolega naprosto spolehlivě.
1: Co byste se od něj vy sám chtěl naučit?
0: Co bych se od něj chtěl naučit? Já bych se od něj chtěl především naučit určitou disciplínu v podnikání. Jednak schopnost. Teď to řeknu ošklivě a on možná tenhle rozhovor slyší, tak se bude zlobit, ale vy máme zjalové krávitele. E, to je ale prostě důležité, bez toho to možná nejde i v úplně jiných a zcela odlišných oborech. A druhá věc, kterou bych se od něj, přestože on je mladší výrazně, než já chtěl naučit, je disciplína v podnikání. Já jsem spíš ten snílek, spíš se blížím k těm umělcům, k tomu, že opravdu se snažím vidět vize, které jsou, ale bohužel často nereálné.
1: Já se vrátím k tomu, když jste říkal, že vzděláváte své klienty. Vaše klienti jsou lidé úspěšní, mají to hodně za sebou. Vzdělávat takové klienty musí být poměrně náročné. Jak vy na to jdete?
0: Máme na to naprosto jednoduchou metodu. Musí je to bavit. Oni k nám do galerie nepřicházejí proto, aby slyšeli další dvouhodinové litanie, těch slyšeli za život moc. A proto my se snažíme, když mluvíme o umění, tak se snažíme nacházet vždycky příběh, který je bude bavit. Já si pamatuju, jak jsme prezentovali obraz jednoho českého malíře, který žil ve Francii a on si tu svoji můzu, kterou maloval, maloval akty, tak si nastěhoval k sobě domů. A když přijela jeho manželka, tak samozřejmě tu muzu vyhodila, protože řekla, Probo, a, a to nemůže přece tady nemůžeš žít s mladou jako Pařížankou. A on říkal: No, ale já jsem výtvarný umělec, já samozřejmě můžu, jo. Tak ona ji vyhodila, no a pak, když ona odjela, tak on si ji tam zase samozřejmě nastěhoval zpátky a zase ji maloval, a nejenom maloval. Jo. A tohle jsou takové, řekněme, to je první příběh, na který jsem si vzpomněl zrovna. My se samozřejmě snažíme mluvit o díle, mluvit o umělci, ale snažíme se to vždycky ozvláštnit něčím, aby to ty lidi prostě bavilo, aby to bylo trošku divadlo. Ale teď nemyslím divadlo ve špatném smyslu slova, nikdy klientům nelžeme, nikdy si nic nevymýšlíme, ale snažíme se ty večery koncipovat tak, aby oni k nám rádi chodili a rádi nás poslouchali, aby je to bavilo tam třeba hodinu a půl sedět, než jim nalejeme dobré víno a Otevřeme ráut a řekneme, můžete si vybírat umění, tak o tom umění mluvíme, někdy je to hodina, někdy hodina a půl. Tak já věřím, že už jsme se to naučili s kolegou tak, že nám opravdu vysí na rtech a baví je to. To, to. to je ten náš trik.
1: Co vás baví na tom podporovat mladé umělce?
0: To je hned několik věcí. Jednak si myslím, že je to přirozená společenská zodpovědnost, protože když mě kultura živí a umění a živí mě, tak pochopitelně nastane chvíle, kdy si člověk řekne, že by měl začít té kultuře také něco vracet. A druhá věc je, já řeknu příběh. My jsme teďka nedávno do našeho nadačního fondu koupili mistrovské housle z 19. století od houslaře Homolky, od od Ferdinanda Augusta Homolky, ono jich bylo víc, kterému se říkalo Pražský stradiváry, a ty housle jsme půjčili mladému talentovanému chlapci, kterému je 12 let a už vystupuje a jezdí po soutěžích. A on si na ty housle zahrál a málem se rozbrečel z toho radosti, na jaké housle může hrát. A kdybyste v tu chvíli viděli ty dětské oči, tak to je odměna za všechny peníze.
1: Několikrát jste během našeho rozhovoru zmínil svého společníka. Jak důležité je vybrat si dobrého partnera a jak na to?
0: Jak na to vám asi nepověděli? protože to byla náhoda, kdy mě vlastně Tomáš požádal, abych vedl jeho dobročinnou aukci, kterou dělal ve prospěch dětské onkologie v Brně, abych byl licitátor, protože to je poměrně odborná věc a nemůže to dělat každý. A já jsem nejenom přislíbil, že samozřejmě zdarma budu licitátor, ale ze své galerie jsem vzal tři díla a věnoval jsem je do té aukce, abych ještě přispěl něčím navíc. A když jsme to chystali, tak jsme zjistili, že nás to spolu obrovsky baví, že máme podobný pohled na věc. A začali jsme spolupracovat nejdřív tak, že jsme spolu dělali jenom některé akce a výstavy, jako vlastně partnerské entity dvě. A postupem času jsme se zbližovali do té míry, že jsme si řekli, že prostě založíme novou značku.
1: Když s vámi člověk mluví, a já věřím tomu, že to je i slyšet, že to ti, kteří nás poslouchají, vnímají. Já cítím obrovskou vášeň pro to, co děláte. Jak důležitá ta vášeň v tom biznesu je?
0: Já si myslím, že je nesmírně důležitá a zase tady budu říkat asi to každý, kdo dělá v nějakém biznesu, tak vám řekne, že to musí mít rád, že by se mu to jinak nedařilo třeba prodávat nebo dostávat na trh, ale já si myslím, že u toho umění je to přímo extrémní. Tady je opravdu bez té vášně, bez toho, že se člověk těší na každý další obraz, který se mu dostane do ruky, a nejradši by se ho nechal pro sebe samozřejmě. Většinou, nebo ve velkém počtu případů, tak bez té vášně by byla ta galerie, myslím si, taková vyprázdněná a nevím, jestli by vůbec dokázala být úspěšná.
1: Na straně druhé určitě ani ve vaší práci nejsou všechny dny zalité sluncem a musíte překonávat různé překážky a některé ty činnosti asi třeba zrovna nebudou, ty, které vás baví. Jak vám právě v tomhle třeba ta vášeň pomáhá a jak překonáváte překážky?
0: Tak to víte, já jsem ten starší společník, to znamená, já se snažím takové ty věci, co mě příliš nebaví, postupně nenápadně přesouvat na Tomáše, ne ale vážně, samozřejmě biznis s uměním je jako každý jiný biznis, Je tvrdý, je potřeba mít trochu tvrdé lokty, konkurence nespí, konkurence je silná, jsou tady další velice kvalitní galerie a pracujeme na trhu, který celý dohromady má vlastně jenom několik jednotek miliard korun ročně na celou zemi, takže není to vždycky úplně jednoduché, jak vy říkáte, sluncem zalité, ale na druhou stranu ta práce má tolik krásných momentů a jsou to nejenom ty momenty, kdy popatřím na nové dílo, ale třeba předevčírem jsme instalovali u jednoho našeho klienta na zahradě plastiku a podařilo se nám ji tam nainstalovat tak nádherně, že to vlastně celou tu zahradu prozářilo a zhodnotilo a ta společná radost s tím klientem, když tam ta socha stojí, to je třeba jeden z momentů, který si obrovsky užívám.
1: Zmínil jste klienty, zmínil jste umělce, kolem vás jsou samozřejmě také zaměstnanci. Jaký je David Železný šéf?
0: Tak my máme poměrně minimum zaměstnanců a těžko hodnotit sám sebe jako šéfa. To je obtížné. Já si myslím, že protože jsem šéfoval už lidem i předtím, než jsem vůbec uh, si otevřel galerii, tak já si osobně sobě myslím, že jsem až příliš mírný šéf. Že bych měl být tvrdší. Ale to uh, našim zaměstnancům neříkejte.
1: Jak moc uh, očekáváte, když si třeba lidi vybíráte, že budou planout stejnou vášní jako vy? Jak moc je to důležité?
0: To záleží na tom, na jaké jsou pozici. My teď aktuálně hledáme někoho, kdo by byl schopen nás při naší nepřítomnosti zastoupit v galerii. A tam je ta vášeň naprosto jasná a esenciální. To musí být člověk, který je samozřejmě loajální vůči galerii, ale především se, se musí vyznat v umění a musí to umění milovat. Ale jsou i pozice, kde je důležitější třeba to, že ten člověk je pracovitý, že je metodický, že se dobře stará o to, co má v galerii na starosti. Takže nelze to úplně generalizovat.
1: Staráte se i o vzdělání svých zaměstnanců, o jejich rozvoj?
0: Určitě snažíme se o vzdělávání našich zaměstnanců, umožňujeme jim, aby se účastnili všech našich akcí, umožňujeme jim a dokonce po nich chceme, aby studovali knihy z naší knihovny a vzdělávali se, zejména samozřejmě u umělců, kterým se věnujeme, ať už to jsou umělci žijící, které zastupujeme, nebo jsou to umělci, kteří již nežijí, ale pravidelně míváme z nějakého důvodu v nabídce naší galerie. Takže určitě se snažíme o to, aby, aby naši zaměstnanci byli co nejvíce vzdělaní, minimálně v oboru výtvarného umění, ale samozřejmě bychom byli nejradši, kdyby každý, kdo je profesně spjat s galerií Čermák-Eisenkraft, tak bychom si moc přáli, aby to byl opravdu vzdělaný člověk. Už proto, že reprezentuje značku.
1: A tím pádem se vrátím zase zpátky ještě k tomu vašemu nadačnímu fondu, který podporuje mladé umělce. Proč si vlastně myslíte, že je potřeba podporovat umění? Potřebujeme to doopravdy teď zrovna v téhle třeba těžké době?
0: Potřebujeme to ve všech dobách. Pochopitelně ten, kdo by měl především podporovat umění a kulturu, je stát. Ten v tom má roli naprosto nezastupitelnou. Ale na druhou stranu stát nevždy má ty správné platformy, nevždy vidí ty věci tak, jak by je vidět měl. My, co se v té kultuře pohybujeme mimo ministerstvo nebo další státní orgány, které jsou do toho jakkoliv... I jsou s tím jakkoliv spjaty, tak my to vidíme trochu jinak. Takže já si myslím, že umění se musí podporovat a to, proč my podporujeme nejmladší umělce, tak to je dáno jednou věcí. Kdysi byla u nás jedna violončelistka, ona je dodnes violončelistkou, nebudu jí jmenovat, abych se jí ne, nechci se jí dotknout, které bylo nabídnuto, že může jít studovat na New Yorkskou Juliard School a věnoval by se jí tam osobně Mstislav Rostropovič. To je něco zcela nebývalého a obrovským způsobem by to posunulo v kariéře. Byla by úplně jinde, už jenom tím, že by tam studoval, že jí tam přijali. A problém byl, že pro jí rodinu bylo naprosto nepřijatelné finančně, nepředstavitelné, že ji pošlou do New Yorku, že ji zaplatí letenku, že ji tam budou platit nějaký malý pokojík a ona tam nakonec nestudovala. Dnes je to vynikající violončelistka, hra je krásně načelo, ale zdaleka není tam, kde mohla být. A to je ta ekonomická realita, nebo jiný příklad, krátký, nebudu, nebudu to probírat dlouze, abych nemarnil čas posluchačů, Špičkové housle, takové, které obstojí v Rudolfínu, stojí 300 000 korun. Průměrně situovaná rodina v Německu nebo ve Francii na tyto housle dosáhne. Něco si půjčí v bance, snad pomůže babička nebo dědeček. Je to částka, která je s ohledem na ekonomickou realitu té země představitelná i pro průměrně, či dokonce lehce podprůměrně situovanou rodinu. V Čechách to tak ovšem není. A když potom vidíte českého mladého houslistu, jak je ve finále soutěže, proti němu hraje Ital, který má 300 let starý italský nástroj a český chlapec hraje na nástroj půjčený ve škole, tak je to, jako kdybychom někam posílali atleta a všichni běželi 100 metrů a on musel běžet 110. Možná to není úplně šťastný příměr, ale je to tak. Takže i ta jiná stále ekonomická realita, než je v těch nejvyspělejších evropských státech, nás vedla k tomu, že jsme založili tento nadační fond. Teď mám, máme v hledáčku dva vynikající klavíristy, jednomu je 11, a jednomu 13 let, ty nám doporučil Ivo Kahánek, jeden z našich poradců, slavný český pianista, výborný pedagog a tam je ta situace taková, že ty rodiny se musí skládat na to, aby ty děti mohly jezdit do Prahy a přespat tady někde na ubytovně, aby mohly jezdit za těmi učiteli. A to jsou peníze, které pro drtivou většinu lidí, kteří nás obklopují, to znamená naši klienti a přátelé naší galerie, tak to jsou natolik asi zanedbatelné peníze, že jsme založili tento fond s tím účelem, aby na jedné straně tam nějaké peníze tekly a na druhé straně, aby šli těm, kteří to potřebují a kteří se jednou mohou stát dalšími kahánky nebo klánskými nebo jinými virtuazy. A děláme to i s tím vědomím, že je to riziko, Investovat do někoho, komu je 25 nebo 30 let, tak to je člověk, který už má jasno. Už má jasno, že chce být opravdu výkonným umělcem. Ale pokud je někomu 13, 14 nebo 15, tak se může úplně jeho svět obrátit. On se může zaměřit na něco úplně jiného. Ale my do toho jdeme i s tím rizikem, protože i kdyby jeden z deseti nebo jedno z deseti dětí, které je v tom našem programu, se stalo tím novým kahánkem, tak si myslím, že je to zatraceně dobrá investice.
1: Začali jsme tím, že tento rok je pro českou kulturu a pro české umění nesmírně těžký. Jak si myslíte, že to změní českou kulturu a české umění?
0: Upřímně řečeno, asi změní, ale já bych si přál, aby to bylo co nejméně. Už proto, že my jsme opravdu kulturní národ. Říká se co Čech to muzikant a je to tak. Ale i v té oblasti výtvarného umění, my jsme zemí neobyčejných talentů. Já si pamatuju jeden náš projekt, který se jmenoval Junge Prager, Junge Berliner, který jsme dělali asi před čtyřmi nebo pěti lety, kdy Berlín je dnes jednou z nejuznávanějších uměleckých scén a ti mladí tam jsou mají být to nejlepší na světě a my jsme vedle nich postavili špičkové české mladé umělce a oni se jim absolutně, absolutně vyrovnali. Takže já si nemyslím, že by bylo žádoucí pro českou kulturu dělat nějaké úkroky na nějakou stranu. Já bych byl nejraději, kdyby tahle doba skončila a kdyby jsme dokázali navázat tam, kde jsme skončili, protože jakkoliv v kultuře a v umění není všechno, není všechno, opět si půjčím váš výraz zalité sluncem, tak si myslím, že česká kultura na tom nebyla špatně a já doufám, že nebude v budoucnu.
1: A co byste přál českým umělcům do příštího roku?
0: tak českým umělcům bych přál, aby co nejdříve mohli stát proti těm, pro které to vlastně dělají. Ať už prostřednictvím obrazu na v galerii, nebo prostřednictvím pódia a zpěvu, nebo hraní na hudební nástroji, nebo hraní divadla, nebo tančení baletu, aby prostě to, proč to dělají, to publikum v nejširším smyslu slova, tak aby ho co nejdřív měli zase proti sobě.
1: Říká David Železný, galarista a mecenáš. Děkujeme za váš čas, děkujeme za inspiraci.
0: Já děkuji vám. Lít.